0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第九百零七集。总而言之，穆应秋决定，很快还得回国一趟，到时候得拉着丈夫一起回国，感受一下华夏的变化。体验一下人间的烟火气息。曹瑞岩那么摆架子的人，在乔家人的影响下，都成了有血有肉的人。相信丈夫也会喜欢上这种真实的生活感。今天乔治准备的是孔府菜，也是师傅郑泽最擅长的菜系。孔府菜在宋仁宗宝元年间开始正式建府后出现，到了清朝乾隆年间。发展到鼎盛阶段，成为官府菜。孔府既是公爵之府，又是圣人之家，是天下第一家，比皇帝的家还要显贵。历代统治者都把孔子的后裔封为圣人。食不厌精，快不厌细，是孔子的论述，历来作为饮食名言相传。孔府孔氏子孙，在饮食方面。叫圣人有过之而无不及。乔治做了两道孔府经典菜：神仙鸭子和烤花篮桂鱼。神仙鸭子是一道适合老人食用的佳肴，味醇香，肉软，特别适合老人食用。为保持原味，将鸭子装进砂锅之后，上面糊一张纸，隔水蒸制。古代在烹饪时，为了精确的掌控时间。在蒸制时烧香，共三炷香的时间即成，所以神仙也是三炷香得名。相传点香也有典故，是被逼出来的。当初衍圣公要求此菜做成立即趁热上桌，不得延误，要熟烂，又要准时。厨师想出点香计时的方法。至于烤花篮鳜鱼，是一道设计精巧的菜肴。与火不接触的独特自烤菜，把炮制干净的桂鱼调味、造型后，网油再包面饼，把鱼包封严密，放在铁钩上，下用木炭火两面烤熟。这道菜曾是孔府秘不外传的名菜制法，其鲜味不失，色白而嫩，食者知其味，不知其法。除了这两道大菜之外，还有几道家常菜。比如咸菜、香椿等。穆应秋观察了一下神仙鸭子，金黄色的全鸭静静地躺在砂锅里，外面的表皮色泽诱人，上面点缀着青绿色的盐碎，汤汁浓稠
1: 。这鸭子看起来很有食欲，不忍心下筷子了
0: 。来，我来拆鸭子。乔治拿起筷子，从鸭肉的脊椎刺入。三两下，鸭子就四分五裂，露出皮下白色的鸭肉。乔治分开成了好几碗，鸭腿留给了两位客人，柯清和陶如雪分到了鸭翅，至于鸭胸肉最肥美的那一块，留给了乔元斌。穆应秋看上去年轻，其实年龄大了，能保养的如此之好，与养生也有关。他知道尽量少吃荤腥。平时吃的东西都很清淡。柔软 Q 弹的鸭皮先接触口腔，与唾液混合之后，一股鸭子独有的香气在口腔弥漫。然后则是软烂的鸭肉在牙齿之间化开，味道浓郁，带着油脂的芬芳，却一点也不油腻。鸭肉没有色柴单薄之感，味道层次感强，很是好吃。
1: 嗯，味道真不错啊，一点儿也不油腻
0: 。穆应秋不知不觉吃了第二碗，曹瑞妍陪着乔元斌喝了点白酒，十几块钱的牛栏山，白酒的辛辣配上神仙鸭子的口感，简直绝了。神仙鸭子几乎被风卷残云般消灭光，曹瑞妍将注意力放在烤花篮桂鱼上，这道菜的形状如花篮。工艺精巧别致，鱼的表面还冒着淡淡的热气，鱼皮微微收缩卷曲，露出一些酱色鱼肉。柔软的鱼肉裹着焦香的鱼皮送入口中，鱼肉已经浸汁入味，一股淡水鱼特有的鲜美占据了整个口腔。鱼肉有一种鲜明的颗粒感，轻轻一抿就碎了，碎成了一点点的小块。每一块里又包含着鱼肉鲜嫩的汁液，再加上有点韧性的鱼皮，稍一咀嚼，酱汁的浓香激发了鱼肉的鲜美。曹瑞岩脑海中一闪：“春江水暖鸭先知，桃花流水鳜鱼肥。”你今天做的这两道菜，还有这个寓意啊？哟，大佬 K 的文学功底不错呀。<笑>可惜啊，不应景。要是春天的话，这两道菜放在桌上就更有意义了。一
1: 样有意义，这两道菜都很好，让人吃了之后啊，心情愉悦。
0: <笑>与第一次来乔家吃饭相比，这顿饭吃的很是舒心，情绪也由一开始的感伤、煽情怀念，变成了如今的和睦融洽。穆影秋暗叹了口气。外孙女婿，在每天的饭菜上都花了心思，味道是其次，用心用情让人感动不已。乔治是和与之长期相处，接触久了会觉得他内有乾坤。陶如雪嫁给乔治，穆应秋算是真正的放心。以乔治现在的能力和性格，无论是经济方面还是精神世界，外孙女都不会吃太多的苦。吃完饭之后。穆影秋拉着陶如雪进屋聊了一会儿
1: 。明天我就不过来吃晚饭了。下午的机票，我决定返回瑞士了。难道不多住几天吗？我这次过来是想看看你的情况。你过得挺安逸，我就放心了。我已经让你舅舅在琼金周边物色合适养老的住所。等瑞士那边的事情安定下来之后，我会返回琼金长期定居。真的吗？那实在太好了。对了，我跟陶南方聊过了，不论你们的关系如何，但他对你都有养育之恩，冲着这一点，我没法记恨他，甚至还感谢他将你培养的如此优秀。至于你们之间的矛盾，没人可以调解，或许在适当的时机，自然而然就豁然开朗了。
0: 唐如雪沉默数秒，很坚定地说道
1: ：“在我的心中，她一直是我的母亲，这一点永远不会变。
0: ”灯光下的唐如雪，清秀柔美，宛如皓月的双眸，藏着莹润的水光，增添了几分仙气。穆映秋经过与唐如雪几日相处，找到了亲人的那种感觉。年龄大了。会希望身边有一个能说心里话的人。曹瑞岩是儿子，没法和女儿那样交流，但在外孙女的身上找到了贴心棉袄的感觉
1: 。时间有点仓促，所以我没法带着你去瑞士看看。如果你愿意的话，现在就可以办理签证，随时带着两个宝贝去探望我们。国外现在的基础建设虽然不像华夏这样日新月异。但气候宜人，生活节奏也比华夏更慢。孩子太小，可惜抽不开身。我等孩子大一点之后，会带着他们去找外公外婆的。哈哈，这感情好
0: 。穆<笑>应秋已经做好决定，为了外孙女，必须说服丈夫，每年在华夏住一段时间。穆应秋其实想给唐如雪留下一张卡，但仔细想想。还是作罢，因为他知道陶如雪不缺钱，给了也不会要，反而显得自己庸俗浅薄。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。